0: começam a questionar a Palavra de Deus e sem ter fundamentação nenhuma acabam, de fato, se distraindo e se afastando das Escrituras Sagradas porque não tem fundamento para contrariar as argumentações dos seus professores. Então, aquilo que eu disse, eu entendo, ser importante dizer para nós, em especial, tomando em conta aqui os nossos jovens, e também nós, né, os mais em idade aqui. Para vocês terem uma ideia, a palavra de Deus né, ela foi escrita no período de 1.500 a 1.600 anos. Precisou-se em torno de 40 gerações para que nós tivéssemos o livro que temos em mãos hoje. E Deus, na oportunidade, usou homens das mais diferentes classes sociais e posições. Deus separou o general. Deus separou um copeiro. Deus separou um boiadeiro, Deus separou um rabino. Deus separou... Cobrador de imposto Deus separou um político Deus separou os mais diversos tipos de homens Um médico Para revelar a sua palavra Lembre-se É um período de 1500 a 1600 anos E a palavra de Deus Ela foi escrita em diversas caridades A escrivania de muitos Para anotar os seus escritos Revelados pelo Espírito Santo A escrivaninha foi Das mais diversas caridades Por exemplo nós temos aqui, a Palavra de Deus já foi revelada no deserto, ela foi revelada também num palácio, foi revelada dentro de uma prisão, em viagens, em ilhas. Então a Palavra de Deus foi trazida para esse mundo, que é o sopro, a mente divina, nos mais diversos contextos, nos diversos períodos da história, para homens que nunca se encontraram em nenhum momento, e Deus foi revelando a sua palavra em três continentes diferentes, na Ásia, na África e na Europa, foram trazidas as revelações. Três línguas diferentes foram usadas o aramaico, o hebraico e o grego. Nesse período todo. Aí, qual é a conclusão que nós chegamos? Quando o Espírito Santo permitiu que todos esses escritos fossem unidos, observou-se uma absoluta e perfeita harmonia, uma coerência Completa que gênesis apocalipse. Você estenderia um fio de ouro e você tem uma realidade absolutamente coerente do começo ao fim de um plano eterno de Deus, do supremo propósito de Deus revelado. Ou seja, é impossível que a palavra de Deus seja escrita por homem, por mais hábeis que esses homens possam ter sido. Impossível. A palavra de Deus é inspirada completamente pelo alto. Ela é inerrante, ela é verdadeira, ela é absoluta. Ou seja, é impossível que a Bíblia não seja inspirada por Deus. Uma coisa que eu apresentei, quero fazer o destaque aqui também, que nenhum livro em toda a história foi tão combatido, tão perseguido como a Bíblia. Quando você estuda o Alcorão, ou a história do Alcorão, né? o livro especial, o Espírito Sagrado do Islã, você pega os Vedas, que é o livro sagrado, os Espíritos Sagrados do dos hindus, e pega outro. Você não percebe que em nenhum momento da história houve uma massiva de perseguição sobre eles. Mas a Bíblia sempre foi perseguida. Sempre foi combatida. Mas ela nunca foi destruída. Ela nunca será. Porque ela é indestrutível. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Não tem como nós não concluirmos isso. É um livro maravilhoso. É um livro, como eu estava dizendo, indestrutível O homem pode rejeitar a palavra de Deus O homem pode odiar a palavra de Deus O homem pode desprezar a palavra de Deus Mas ela é a palavra de Deus É impossível Nós destruirmos essa palavra Aí eu me lembro que Falei que um dos séculos mais terríveis Do que concerne a perseguição Foi o século XVIII né? Quando surgiu o racionalismo 1789, aquela Revolução Francesa, e muitos filósofos das mais diversas estirpes surgiram. E um deles que eu citei para você foi Voltaire, que morreu em 1778. Um incrédulo, um infame, um perseguidor, um blasfemo E disse o seguinte: 100 anos depois da minha morte, o cristianismo será barrido da face da terra. Não haverá mais lembrança alguma das escrituras sagradas. Não haverá. Não precisou 100 anos, 50 anos depois da morte de Voltaire A sociedade bíblica de Genebra Utilizou-se a imprensa, a impressora que era de Voltaire A casa que era de Voltaire Para ali estabelecer o que Um centro de divulgação da palavra de Deus E que foi varrida toda a Europa de tanta literatura Que foi dali que surgiu Ou seja, a Bíblia é indestrutível Como que nós podemos nos levantar contra isso? Então nós precisamos saber que nós estamos lidando com um livro sagrado Não é o papel em si, mas o que está revelado aqui Por isso que é impossível nós acessarmos a palavra de Deus sem o socorro do Espírito Santo É impossível nós acessarmos a mente do Senhor sem o Espírito Santo Então nós estamos diante dessa realidade tão maravilhosa Eu destaquei isso para realmente trazer essa, 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 esse destaque porque vocês vão enfrentar dificuldades Vocês vão enfrentar tudo Vocês vão ser questionados Mas lembre-se, a Palavra de Deus é a Palavra de Deus A absoluta Palavra de Deus Algo que eu não disse Eu vou dizer nessa noite Para vocês A Bíblia, a Palavra de Deus Diz que o homem está em Franca rebeldia contra o seu Criador A Bíblia A Palavra de Deus diz que o homem está em Franca rebeldia contra o seu Criador Todos nós, toda humanidade irá prestar contas diante de Deus. Por quê? Porque ninguém escapará. Todos fomos criados livres e, consequentemente, nós trazemos um peso de responsabilidade. E se nós fomos criados livres por esse Criador bendito, com esse senso de responsabilidade, nós daremos conta diante do Criador, não tem ninguém aqui do menor ao maior que não dará conta diante do seu Criador, porque a Bíblia diz isso. Certo irmão disse o seguinte: que o evangelho é a boa nova para um pecador rebelde e não livre de bons conselhos. A palavra de Deus não é um livro de autoajuda onde nós vamos buscar dez passos como ser feliz, quinze passos para ser próximo nesse mundo. Isso não é a palavra de Deus. A Bíblia, na realidade, o Evangelho é um ultimato ao pecador. E não um livro onde nós buscamos autoajuda. A Bíblia é um ultimato. É uma exigência divina. E a pergunta que eu faço, que eu não fiz naquela ocasião para todos nós: O que iremos dizer quando estivermos diante daquele que tem os olhos como chamas de fogo, depois de tudo aquilo que ele fez por nós naquela coisa O que iremos dizer? Essa é a grande questão. E é exatamente, queridos irmãos, é exatamente dentro dessa realidade na qual nós estamos hoje, essa vida temporal que nos foi dada, é que nós precisamos decidir O destino eterno da nossa alma Ou é em Cristo Ou fora de Cristo claro que, ou, ou Não há possibilidade Lembre-se Você é uma criatura Sobre você foi dada Uma liberdade Sobre você foi colocada uma responsabilidade e você e eu Daremos conta diante de Deus Nós não estamos soltos nesse mundo Isso é extremamente importante Para que nós avaliemos a nossa mais algumas observações e vamos para o encargo dessa noite Lembro-me então Que eu havia exposto Entre tantas outras coisas Disse o seguinte Com essa vida temporal que você e eu ganhamos É que nós temos a oportunidade De olhar para o Senhor Jesus Cristo E ali Buscarmos um caminho Para as nossas vidas O caminho da eternidade dele A vida eterna eu havia dito isso para vocês. E apresentei, para finalizarmos esse momento introdutório de lembrança, apresentei aquelas três maravilhosas notícias que foram dadas a vocês. E elas foram fundamentadas em três perguntas. A primeira pergunta que eu levantei para apresentar a boa notícia para vocês é quem é o que concede a vida eterna? Quem é que nos dá a vida eterna? Aí eu citei vários textos, um deles é Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente Jesus disse, eu lhes dou Então Jesus é o doador da vida eterna Foi o primeiro, primeiro ponto, a primeira boa notícia que eu dei para vocês Jesus é o que concede, o que dá a vida eterna Aí ele uma segunda pergunta que é Onde está a fonte dessa vida? Vimos que Jesus é o que concede Onde está a fonte da vida? Aí nós temos uma passagem que diz assim Quem tem o filho tem a vida Quem não tem o filho não tem a vida Ou seja, a fonte da vida é ele mesmo Então ele não só é o doador da vida eterna Mas ele é a própria fonte quando eu tenho a Cristo, eu tenho a vida eterna Ele me concede a Ele mesmo E por fim, para fechar aqueles aspectos das boas notícias Eu levantei uma pergunta extremamente importante Como obter a vida eterna? Se Ele é o que concede, Ele é a fonte Então como que eu posso obter? Aí, vocês se lembram? Vários textos, né? porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê tenha a vida eterna, tenha, vida. ou seja, como obter? Crendo. Você precisa crer nesse Senhor Jesus Cristo que é o único que pode lhe conceder a vida eterna, porque Ele é a própria vida eterna. Então, em minhas bastante gerais foi exatamente esse o ponto que eu coloquei para os meus irmãos. Queria deixar esse destaque para vocês nesse momento para então podermos dar um passo seguinte no encargo dessa noite. E o texto base para nós hoje é 2 Coríntios, vocês abram comigo, por favor. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, apenas um versículo por enquanto. Versículo 17 Repetindo 2 Coríntios 5, 17 Diz assim a palavra de Deus E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova Olha que texto lindo Que texto extremamente rico diante dos nossos olhos das muitas riquezas que há aqui, deixe-me destacar uma ou outra para que nós possamos avançar. A Bíblia está falando de se assim, alguém está EM Cristo. Essa preposição EM significa DENTRO de, É ter uma vida de união, ter uma vida de identificação com Cristo. Não é estar numa reunião, em reunião, em igreja, em nenhum tipo de contexto religioso. É em Cristo. Se nós estamos em Cristo, a Bíblia fala que nós somos novas criaturas. Outra versão diz nova criação. Essa é a questão. Estamos em Cristo? Somos novas criaturas. Como eu disse, não é numa reunião, na igreja em si, na, numa religião. Mas é em Cristo. Mas vejam como começa o texto. E assim, se Aí tem uma condicional Coloca um, um ciclo aqui Se alguém está em Cristo Essa é uma condicional Se sim, se eu estou em Cristo Eu sou nova criatura Agora, e se não? E se eu não estiver em Cristo? Se eu não estou em Cristo? Essa é a grande questão Aí eu levanto uma pergunta Que depois nós vamos respondê-la Se eu não estou em Cristo, onde estou? Se eu não estou em Cristo, eu estou em alguma outra realidade Onde estou? Eu estou fora dele, com certeza Caso não esteja nele Onde estou? Aí eu levanto uma segunda pergunta que nós devemos responder na sequência Depois, ao longo do estudo Se eu não estou em Cristo Eu devo estar no modo realidade Então a pergunta que surge é Como posso estar em Cristo? Como posso estar em Cristo? Aí, eu levanto uma questão relacionada ao nosso tema, a decisão mais importante da sua vida. Onde você deseja estar? É em Cristo. Aleluia! Nele, nele, é em Cristo. Onde você deseja estar? Essa é a decisão mais importante da sua vida. A, a questão importante, também, para pensarmos agora, se nós não estamos em Cristo, nós já estamos numa realidade. Nós nos encontramos numa realidade. Nós não estamos num ponto neutro Nós estamos numa realidade Nós vamos examinar qual é a realidade Que nós nos encontramos Quando não estamos em Cristo Então, já precisamos já Colocar isso novamente Em destaque Onde você deseja estar? É em Cristo, aleluia Porque esse assunto Fala do destino eterno da sua vida Esse assunto Fala da eternidade Em Cristo ou fora de Cristo? Que é muito sério. deixe só rememorizar aqui alguma coisa importante para vocês. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. É o indestrutível livro. E o ponto que eu destaquei hoje, eu achei extremamente é, relevante, é o seguinte. Ricardo, Muriel, Pedro, Lucas, Carol, Jane, todos nós. Segundo a Bíblia, fomos criados há um criador que nos criou e uma vez que fomos criados nos foi dado uma liberdade e essa liberdade gera em nós uma responsabilidade o fato é que nós nos encontramos no um estado de rebelião contra estamos em rebelião por causa do pecado que nós já vamos examinar e todos nós nessas condições iremos dar conta diante de um criador Entenda, ou mais cedo ou mais tarde, vamos encarar o juiz. Vamos encarar aquele que tem olhos como chamas de fogo. E o que vamos dizer depois de ter feito tudo para nós? Vocês vão observar algumas coisas muito lindas que nós vamos estar falando à luz das Escrituras Sagradas aqui. Então, para que nós respondamos essas duas questões: se eu não estou em Cristo. Onde me encontro? Qual a realidade que estou? E como, então, posso estar em Cristo? E nós vamos usar, até o final, um texto. Que é 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. E aqui nós vamos ler cinco versículos. 1 Coríntios 15, do versículo 45 ao 49. Texto extremamente belo, rico das Escrituras Sagradas. Repetindo 1 Coríntios 15, 45 a 49. Pois assim está escrito, o primeiro homem adão foi feito alma vivente. O último adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual, o primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu, como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem daquele que é celestial. Há muita revelação, há muita revelação nessa passagem, é impressionante. Esse é um dos textos mais belos, mais ricos que nós temos nas escrituras Sagradas, porque Paulo consegue, em cinco versículos, em cinco porções, registrar, de modo claro, perfeito, nítido, límpido, a história da nossa redenção. É lindo demais esse texto. É lógico que nós não conseguiremos esgotar todas as verdades que nós encontramos aqui, mas isso vai despertar no seu coração o anseio para conhecer mais de perto Toda essa verdade linda. Lembre-se, o Espírito Santo deu a Paulo, nesses cinco versos, uma revelação profunda de tudo aquilo que consegue a história da nossa redenção. É linda demais. Olhando para, em Minhas Gerais, ainda, no versículo 45, já destaque, agora vamos colocar um, uma luz um pouco diferenciada, no verso 45, e dizer algumas coisas que são gerais, mas extremamente importantes para vocês. Verso 45, coloquemos os olhos novamente aí. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, Espírito vivificante. Aqui há muita verdade, há muita revelação, há muita clareza no nosso entendimento aqui que o Espírito pode nos dar. Então, vamos lá. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Essa é a expressão, a alma vivente. Como que nós podemos interpretar ou compreender essa expressão ao vivente Vocês já vão entender. Vocês se lembram que lá em Gênesis, Deus faz, faz um boneco de barro né? e ah, assopra vidas. Lá no plural, vida é no plural, no original é plural. Vidas. Então, ele assopra a vida biológica, a sua vida e a sua vida a vida do seu espírito. Então houve o sopro da vida, ou seja, aquele boneco que foi feito por Deus recebeu o sopro divino. Então, o primeiro homem, Adão, foi feito homem vivente, ou seja, ele é um receptor de vida. Se você quiser anotar, receptor de vida, essa é a expressão, a compreensão. Em minhas gerais, essa primeira expressão que estamos analisando aqui. O primeiro homem Adão foi feito o homem vivente. Foi feito aquele que é o recebedor receptor do vida. Mas aí na sequência disso, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Olha, lógico, não precisamos dizer, vamos afirmar. O último Adão fala-nos de Jesus Cristo aqui. E depois vamos verificar em qual condição Jesus Cristo é visto como um multimodão. Mas olhando para essa expressão final, Espírito vivificante. Se a alma vivente é receptor de vida, Espírito vivificante é doador de vida. É doador de vida. Então veja a diferença, um recebe, o outro doa, porque é Jesus Cristo. Então, em linhas gerais, o primeiro ponto que eu destaco para vocês é a definição desses dois termos importantes. O primeiro homem é Adão, alma vivente, receptor vida. O último Adão, que é Jesus Cristo, ele é espírito vivificante, é o que doa vida. Claro para nós, em Minas gerais, é isto. Esse é um texto especial. Agora vamos, lembre-se da pergunta inicial que eu levantei para vocês. Se nós não estamos em Cristo, estamos numa outra realidade. Qual é o contexto, qual é a realidade que nós nos encontramos? Vamos procurar responder onde estou, onde estamos, se não estivermos em Cristo. Essa é a questão. Vamos responder essa pergunta. Bem pertinho aí, vocês estão em 1 Coríntios, capítulo 15. Volte os olhos para o versículo 22, a primeira parte do texto. Capítulo 15, versículo 22 A primeira parte do texto Porque assim Como em Adão, todos Morrem Em Adão, todos morrem Vocês percebem aqui que O que o Espírito Santo Está nos mostrando, que há uma unidade Entre Estes todos E Adão Assim como Em Adão, todos Morrem Daniel, você viu o teu nome aqui no Todos? Você viu e você viu, encontrou o teu nome? Daniel, você viu o teu nome aqui? E você enxergou o teu nome? Socorro, você Vimos o nosso nome aqui, todos? o teu nome daqui tá também. Por mais difícil e bonito que seja o teu nome, mas está aqui. A Tioza está unida. Esse Todos morre. né, Está aqui. Nós estamos aqui. Porque assim como Adão Todos morrem. Olha nós aqui. Todos estamos aqui. Então, o Espírito Santo está levando em conta Que há uma unidade entre esse todos E este Adão que morreu Então já começamos a perceber Onde estou, onde estamos Quando nós estamos em Cristo Estamos em Adão Estamos unidos a uma raça Caída Esse é o ponto Isadora, você compreende? Esse é o ponto Estamos em Adão Todos moram João, é assim, nascemos assim Assim, é a vida, nascemos nesta condição, estamos nesta raça atômica. Por isso que é necessário, se alguém está em Cristo, por quê? Porque eu preciso sair de uma realidade anterior. Isso fala de eternidade, vai falar da decisão mais importante da nossa vida: onde quero estar? Quero permanecer onde me encontro ou quero ir para Cristo? Lógico que é para Cristo. Vamos pegar outro texto. Deixe o dedo que nós vamos voltar para cá Mas Romanos capítulo 5, versículo 12 Texto extremamente conhecido Mas que vale o destaque Diante do que estamos tratando Romanos 5, 12 Assim, portanto, assim como por um só homem Entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim a morte passou a todos os homens Porque todos pecaram o que a Bíblia está considerando aqui É que por um homem Ou seja, esse homem aqui é Adão Entrou o que? O um pecado no mundo Por um homem E pelo pecado a morte Ou seja, veio o pecado E na garopeira Da bicicleta do pecado Veio a morte E a morte passou a todos os homens Qual é a maior prova De que nós Estávamos identificados Com Adão quando ele pecou nós pecamos. Quando ele morreu, o seu pecado nós morremos também. Como já dissemos lá na consideração anterior. É a morte. Sobre cada um de nós existe um vírus chamado morte. Essa é a realidade. Então nós estamos plenamente identificados em Adão. Onde estou quando estou em Cristo? Estou em Adão. Estou ligado a essa raça caída, a raça cara nós nascemos de uma raça adâmica. Davi, você nasceu de uma raça adâmica. E eu também. Assim como a Fran, assim como o Edom. Todos nós. Márcia, Baldino, nós nascemos de uma raça adâmica. Caída. É uma raça adâmica. Você pode estar pensando, mas que o Adão 4 mil anos atrás eu estou aqui. É. Por quê? Nós já vamos explicar. A nossa identificação clara, como a Bíblia leva em conta nossa em Adão, como leva em conta também da nossa em Cristo. Então, está trazendo luz para o nosso coração. Quando nós não estamos em Cristo, estamos em Adão, nessa raça caída. Esse é o ponto. Por isso que nós precisamos tomar a decisão mais importante da nossa vida, referindo-se a esse posicionamento. Quero permanecer onde me encontro Ou quero sair dessa realidade Deus já deu um caminho Deus já deu um caminho Para nós sairmos dessa realidade O fato é que Nós acabamos de ver estamos insistindo Em Adão estamos Mortos para Deus Mortos para Deus Isso é como Assim como todos morrem em Adão é Assim que é assim, é assim Mortos em Adão Está ah, claro para nós esse assunto O pecado de Adão Vocês estão observando uma coisa importante aqui O pecado de Adão Afetou não somente ele Não foi só Adão Que, ele, que ele, o pecado afetou somente ele Mas Toda a sua descendência Afetou toda a sua descendência Então o pecado de Adão Afetou toda a sua descendência porque é um pecado racial. Você sabe qual é a diferença entre o homem e o anjo? Por que o um anjo não, não tem salvação? Nós, homens, fazemos parte de uma raça. Nós temos um cabeça federal chamado Adão. E quando nós vamos ver, deixa eu dar uma, 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 uma adiantada aqui, nós vamos ver que nós teremos, temos um segundo cabeça federal, que é Cristo. A questão é nós saímos desse cabeça e entramos para esse mas, enquanto aqui estivermos, nós fazemos parte de uma raça. Todos nós nascemos pecadores. A mentira, a cobiça, a maldade, a vaidade, a prostituição não faz parte da nossa vida? Você faz parte do pecado da raça, raça caída. Agora, para que pudesse haver salvação, tinha que ser racial a situação. Jesus nasceu numa raça caída, recebendo o seu pecado. Agora, os anjos. Os anjos não fazem parte de uma raça os anjos fazem parte de um batalhão, de um exército. E eles foram criados um por um: Anjo 1, Anjo 2, Anjo 3, Anjo 4, Anjo 5, Anjo 6. Quando houve a rebelião, foi a terça parte que revelou-se. E cada um foi revelando-se porque assim o desejou. Não houve um efeito dominó, primeiro e depois, pro... como foi com o Então os anjos fazem parte de um exército, de um batalhão. Compreende? Nós fazemos parte de uma raça. Jesus nasceu numa raça Numa raça caída Excetuando gosto Quando ele entrou nesse mundo Ele era o totalmente diferente Ele veio como um homem absolutamente perfeito Nas suas características humanas Excetuando o pecado. É isso que ele veio Nós vamos verificar Olha como isso começa a surgir Como o último Por que o último? Tem alguma coisa por último? Não, né? O último acabou Acabou então, está claro para nós esse aspecto aqui, é que Adão é o cabeça federal de uma raça, eu falei na última colocação minha aqui, que o pecado de Adão não afetou somente a ele, mas também toda a sua descendência, voltem por favor, em 1 Coríntios capítulo 15, estávamos há pouquíssimo tempo ali, 1 Coríntios 15, eu li o versículo 22 para vocês, eu quero ler o 21 e 22 Até a primeira parte 21 e 22, 1 Coríntios 15 Visto que a morte veio por um homem A morte veio por um homem Esse homem é Adão É a primeira parte oh, A morte veio por um homem Aí a primeira parte do versículo 22 Porque assim como em Adão Todos morrem Veio por um homem, mas todos morrem. Perceberam a unidade? A identificação nossa na raça caída? Adão só podia gerar pessoas segundo sua imagem e semelhança. É assim. Então está claro para nós aqui claro para nós, que dentro do que nós estamos vendo, Adão é o cabeça federal de uma humanidade que está em rebelião contra Deus. Porque Deus é o grande criador. Por isso, eu chamei atenção e chamo novamente. Todos irão prestar contas diante de Deus. Todos. Porque nós nascemos de uma raça rebelde. Esse é o ponto. Então, estamos insistindo aqui. O pecado de Adão afetou a ele e toda a sua descendência. Vamos ver isso com clareza? Sai novamente daqui. Depois vamos voltar Romanos. Voltem para o capítulo 5. Para que a palavra de Deus nos ajude A enxergarmos Que nós estamos diante da decisão Mais importante da nossa vida É Irmos para Cristo Ou permanecermos onde nós estamos Eu louvo ao Senhor posso dizer Todos Mas a grande maioria aqui Está em Cristo Jesus Amém. Mas se nós temos aqui Alguém que não conhece essa realidade Ou deseja este é o momento de, de se posicionar, Senhor. Quero sair dessa realidade adâmica e entrar na realidade de Cristo. Quero sair da minha união com o cabeça federal Adão para entrar em união com o cabeça federal Cristo Jesus. Romanos 5, versos 17 a 19. Vejam só que texto precioso. Eu vou ler aquelas partes que são importantes. Verso 17: Se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, até aqui, porque a parte B é a parte da obra da salvação, da, da libertação, mas nós estamos vendo aqui, buscando responder, onde nós estamos, se não estamos em Cristo, se, pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, opa, de um só, reinou a morte, olha o poder, quando Adão caiu pelo seu pecado, Entrou um reino chamado reino de morte, que está diante dos nossos olhos. Primeira parte do versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa, veio juízo sobre todos os homens para a condenação. Severino, você viu aqui? Olha só para o texto. Assim como por uma só ofensa, a ofensa de Adão, veio juízo sobre Adão só. Não, sobre todos os homens para a condenação. Você está nessa. Também. Então há uma condenação sobre nós por sermos descendentes de Adão. Nós fazemos parte de uma raça caída, uma raça rebelde. É o que a Bíblia fala. Lembre-se: se você for jogar a Bíblia no lixo, lembre-se que você está jogando toda a sua esperança no mundo Porque a Bíblia é verdade. Ela dá o diagnóstico sério. Ela fala que a situação é perigosa. Mas já já vamos ver a cura Mas vemos a zero Que a palavra de Deus está nos mostrando aqui Verso 19 A parte inicial Porque como pela desobediência De um só homem Muitos Se tornaram pecadores Muitos Esse muitos aqui, todos É uma É uma, é uma hipérbole, é uma força De expressão também que há Todos Desobediência de é um Então nós temos o reino da morte, nós temos aqui o juízo, nós temos aqui a realidade que, por causa da desobediência de um só nos tornamos pecadores. Ou seja, erramos constantemente o alvo da nossa existência. Essa é a tua realidade. Essa é a tua realidade, mundo, Não tem que conta. Essa é a nossa realidade. Então estamos concluindo na primeira. Resposta, né? Onde estou? Onde estamos? Estamos em Adão. Estamos numa raça caída. E todas essas realidades que é aqui apresentadas são nossas. São nossas. Então, aqui, se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, mas se eu não estou, eu estou debaixo de uma condenação, eu estou debaixo de um juízo, eu estou debaixo de um reino de morte. Essa é a realidade. E nós precisamos, então, levar. De modo sério este assunto Onde estou? Onde eu nasci? Eu nasci em Adão Estou em Adão E com esta vida estou Como acabamos de ler, condenado Condenado, não há escapatória. Esta é a nossa verdade Querido irmão, querido irmão Todos que vocês que ouvem Tome a sério este assunto Tome a sério Está claro para nós? Sim. Onde estamos? Onde estou? Quando não estou em Cristo? essa realidade foi identificada, aí, colocando os olhos novamente lá em 1 Coríntios 15, 45, o primeiro homem Adão foi feito homem. uma estamos unidos a esse primeiro homem Adão, que tem todas essas características que envolvem, não só ele, mas toda a sua descendência. Nascemos assim. Nascemos assim. Eu creio que Podemos até voltar, mas está claro para nós a nossa plena identificação da nossa heridade em Adão. Agora vamos buscar já a edição, nesse passo seguinte, responder como podemos estar, como podemos estar em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, voltem para lá, a favor, nosso texto fase. Versículo 45 ainda. Vejam como é. Assim. Começa a abrir luz para nós O primeiro homem Adão foi feito ao movimento Sabíamos, estávamos nele Claramente, unidos Agora Tem um ponto no mesmo versículo assim O último Adão, porém É Espírito Já havia dito que esse último Adão É Jesus Cristo É Jesus Cristo E eu levantei uma pergunta né? O que vem depois do último Absolutamente nada Porque é o fim Então a gente começa a pensar Então Jesus Cristo veio a este mundo Como o último Adão Por que o último Adão? Porque ele quer dar fim A uma raça adâmica, A uma raça que está em rebeldia Contra o seu Criador Ele tinha que dar o fim A essa raça Esse é o ponto, está claro para nós Ele veio como o último Adão Primeiro homem Adão, último Adão. Então nós temos um fechamento de ciclo aqui. O primeiro cabeça federal ele é, ou foi julgado pelo último Adão na cruz, que é Cristo. Então o que eu posso dizer? Que Deus julgou a raça adâmica caída em seu filho. Como assim? Através da cruz. Deus estabeleceu um tribunal nesse universo. Esse tribunal teve um lugar lá no Calvário. Ele julgou a humanidade em seu filho. Ele julgou a raça caída em seu filho. Ele falou assim, não tem solução. Todos que estão em Adão serão julgados. Você sabia, dizer, Você foi julgado. Quando Cristo foi julgado, porque você faz parte do governo da raça dânica Então ele já progressou um caminho Deus julgou a raça dânica caída, rebelde Através do seu filho naquela cruz Ou seja, a vida que o Senhor Jesus recebeu do ventre de sua mãe, Maria a vida que ele viveu de modo santo De modo perfeito, de modo justo O que ele fez? Ele entregou essa vida Na cruz Ele morreu como o último Adão Porque ele foi o último Porque ele deu fim à raça dâmica. ele acabou Com a sua morte Ele condenou a raça dâmica. Não havia solução Será é que não há possibilidade de um homem ser salvo fora dessa realidade, de, desse, dessa obra perfeita de Cristo, que méritos, que obras, que doações, que vida meritória que você pode oferecer a Deus para você conquistar a salvação se Deus mesmo julgou a raça dâmica no seu filho, não há possibilidade, por isso, por isso, queridos irmãos, essa é uma verdade que precisa cravar no nosso coração a morte de Cristo foi, de fato a morte que levou a condenação toda a raça vida. por isso a doutrina da nossa identificação na morte e ressurreição de Cristo é fundamental para a condenação é uma profunda verdade, inquestionável verdade agora é interessante que Paulo particulariza isso porque a experiência de Paulo de Paulo, mas a minha experiência deve ser a minha experiência. Vocês se lembram que está escrito em Gálatas 2, 19 e 20? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo tem essa experiência, você pode dizer isso, já estou crucificado com Cristo? Porque Deus já condenou a raça adâmica lá no Calvário. Mas você precisa dizer assim, Senhor, eu estou crucificado com Cristo naquela cruz. Eu estou. Então você está entendendo que aquele julgamento, aquele juízo foi legítimo. Que aquela raça adâmica não tinha mais conserto e que você precisava assim, sofrer aquele juízo. E você fala assim, Senhor, eu creio que fui incluído na morte de Cristo Jesus, olhando para esse aspecto inicial agora. Esse é o primeiro ato na sua morte. Como ser livre de uma raça rebelde? Como ser livre de uma raça caída? Como sair da condição daquele estado onde nós estávamos em Adão? Pela morte no último Adão, Jesus Cristo. Você crê nisso? Você crê nisso? Esse é o ponto Fomos crucificados em Cristo Jesus A morte de Cristo É a realidade libertadora para cada um de nós Na morte desse amado Cristo A nossa vida rebelde foi crucificada com Ele Aleluia Ali está o nosso juízo Ali está o nosso julgamento quando cremos nessa verdade, não precisaremos encarar o trono branco. A nossa natureza foi crucificada com Cristo no grande tribunal desse universo. Deixa eu adiantar alguma coisa. Você sabia que agora, lembre-se que eu disse que a Bíblia coloca uma palavra importante, que todos nós somos criaturas de Deus. Fomos criados com liberdade, com responsabilidade, e por essa responsabilidade todos daremos contas diante de Deus. Porém, quando nós olhamos para o tribunal de Deus acontecido na cruz, ali foi julgado a rebeldia do homem, ali foi julgado a queda do homem, ali foi julgado o teu pecado, ali foi julgado a tua natureza. Então, quando você recebe essa verdade e... Você compreende essa verdade Porém você não se rende a Essa verdade Saiba que você irá para o lago de fogo Enxofre não porque você é rebelde Não porque você é pecador Não porque você foi condenado Em Adão Mas você vai para o lago de fogo Por incredulidade Porque a obra já foi feita E já não é mais a minha rebeldia Que me manda para o inferno Já não é mais a minha queda em Adão Que me manda para o inferno é eu rejeitar o que Cristo fez por mim. Não faz sentido? Faz sentido. Então, agora, o que me manda para o inferno não é mais o meu estado de rebelião, meu estado de pecaminosidade. Isso foram as consequências que trouxeram Cristo a esse mundo. Mas quando você olha para Cristo, Ele fala assim, eu providenciei um caminho. Creia. Receba. Esse é o ponto. Então, o que nos nos tira dessa realidade de estarmos em Cristo não é mais a fatídica realidade da nossa rebelião contra Deus, é a nossa dureza de coração em incredulidade, faz, faz sentido? faz sentido então esse é o ponto então o primeiro ato da nossa libertação, como ser livres, vimos que o nosso estado real é em Adão, quando nós estamos em Cristo, já vimos claramente herdamos toda a toda a malignidade, toda a fealdade de Adão. Mas vimos que o último Adão veio, Cristo Jesus, e julgou a raça adâmica naquela cruz. E vimos que o primeiro ato da nossa salvação é olharmos para Cristo, que ele não morreu sozinho naquela cruz. Já estou crucificado com Cristo. Por quê? Você foi julgado. O teu pecado foi julgado. A tua rebelião foi julgada. Acabou. Então o primeiro ato é este, maravilhoso. O segundo ato está registrado em 1 Coríntios 15, 47. Estamos em 1 Coríntios 15, verso 47 agora. Olha que, como a palavra de Deus é linda. O primeiro homem formado da terra e é terreno, o segundo homem é do céu. Olha só, olha os detalhes do Espírito Santo. O primeiro homem formado da terra e terreno, o segundo homem é do céu, agora já não é mais o último Adão, agora é o segundo homem, então quem é o segundo homem? Quem é o, o último Adão? O último Adão é Jesus Cristo, com a vida que ele herdou da, da sua mãe, do ventre materno, a qual ele deu naquela cruz, ele extinguiu a raça adâmica caída, mas quando ele ressuscita dos mortos, ele ressuscita como segundo homem, este é o segundo cabeça federal da raça. Agora é simples, você está em Adão ou está em Cristo? Essa é a decisão mais importante da sua vida. Estou em Adão ou estou em Cristo? Em Adão nós sabemos todas as consequências. E o que nos leva para a perdição não são os nossos pecados, nossa rebelião, mas é a nossa incredulidade. Eu rejeitar o que Cristo fez por mim. Uma vez que eu creio, aí Cristo é ressurreto ao terceiro dia como segundo homem. Aí, Bruno, você é ligado a esse cabeça federal. Você agora faz parte de uma nova raça, a raça de Cristo. Uma raça que agora tem as características celestiais. Lá vai dizer o seguinte, assim como nós trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem daquele que é celestial. Olha como a Bíblia é linda, como ela, ela é maravilhosa. Veja como esses cinco versículos... São textos maravilhosos que nos falam da perfeita obra redentiva de Cristo Jesus. Quem é o segundo homem? Jesus Cristo, em sua ressurreição. Claro para nós? Lincoln, não está claro? Absolutamente claro. Essa é a boa nova. Assim como nós fomos crucificados em Cristo, também nós fomos ressuscitados com Ele. Deixa o dedinho aqui, vamos para Romanos 6, versículo 5. Olha só que texto precioso. Estamos engatando esses textos para que eles construam uma certa lógica no nosso coração. Romanos 6:5. Veja essas duas verdades juntas. Romanos 6:5. Diz assim: "Porque se fomos unidos com ele, Cristo, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também" Na semelhança da sua ressurreição. Ora, se eu morri em Cristo, eu ressuscito em Cristo. Vejam as duas realidades, os dois atos da salvação juntas. Primeiro, acontece no último Adão, morremos em Cristo. E o segundo ato, em Cristo na sua ressurreição. Fui unido com Ele na morte, sou unido com Ele na ressurreição. Aí está. Para que eu saia da primeira realidade... Daquele estado adâmico, eu preciso crer, crer em todas essas verdades que estamos apresentando aqui. Assim, repetindo, como fomos unidos na morte de Cristo, crucificados nele, nós também fomos unidos na sua ressurreição. Está claro para nós isto. Ganhamos uma nova vida na ressurreição, a própria vida do Filho de Deus Significa o que? Ganhamos a vida eterna Isto é o evangelho Esta é a palavra da salvação Simples Simples assim Vamos deixá-la mais simples um pouquinho Aí eu levanto a pergunta né? A seguinte pergunta Nós estamos em Adão ou Cristo? Nós precisamos responder isso para o nosso coração Como estar em Cristo? Quando cremos na nossa união perfeita, na sua morte e ressurreição, vendo a perfeição dessa obra. Então, vocês percebam isto e depois estudem com mais afinco e busquem mais pérolas que estão reveladas aqui no primeiro homem Adão, no último Adão que é Cristo, no primeiro homem que é Adão e o segundo homem que é Cristo, dando início à nossa nova raça. Então, quando você e eu cremos na perfeita obra de Cristo, nós fomos unidos nele. E nós temos a certeza que nós temos um novo cabeça federal a, no qual nós estamos unidos. Unidos que é Cristo Jesus. Fazemos parte de uma estirpe celestial agora. Apesar de vivemos num corpo caído, barrento, amarrento, birrento, mas Cristo habita em nós. Esse segundo homem habita em nós. Agora, vamos... Deixar mais simples a situação. Por que o Senhor aqui, ele é chamado de segundo homem? O segundo homem da humanidade não foi Caim? Depois houve o pecado, houve lá a concepção né, de Eva e gerou Caim. Pois veio Abel, segundo homem, terceiro, quarto. E não, tem, não teríamos milhões e milhões de homens vindos? O que, que Jesus é colocado como segundo homem aqui? Interessante para nós. Na realidade, nós devemos entender: nós devemos entender que a Bíblia, a luz da revelação dela, só existem dois homens: Adão e Cristo. Depois de Adão, nós temos a sua descendência. Nós não somos descendentes de Adão? Quando Cristo veio como último Adão, ele não colocou fim a toda a raça adâmica? Adão e toda a sua raça? Exatamente. E quando ele ressuscita como segundo homem, ele vai gerar uma descendência que somos nós, a igreja. Esse é o ponto. Então é muito simples a questão, eu estou em Adão ou estou em Cristo? Eu estou no primeiro homem ou eu estou no segundo homem? Esse é o ponto. A salvação é fundamentada nisto se nós estamos em Adão estamos perdidos mas se nós olhamos para toda a palavra de Deus e enxergamos que Jesus Cristo veio este mundo e realizou essa obra tão maravilhosa tão inusitada para nos salvar e nós nos rendemos a ela, aí eu saio dessa realidade de Adão e entro na realidade de Cristo sou salvo ganho a eternidade esse é o ponto Todos os homens que nasceram, como estava há pouco dizendo, depois de Adão, são simplesmente seus descendentes. Por isso Jesus veio como o último Adão, para por fim a, a raça adâmica. E ele ressuscitou como segundo homem para dar início okay, a uma nova linhagem. Patrick, você participa agora de uma nova linhagem, que é de Cristo, do homem, segundo homem, Jesus Cristo. Vejam como o Evangelho é maravilhoso. Vejam como ele é simples. Então a grande questão é, a decisão mais importante da minha vida é, eu estou em Adão, eu estou em Cristo. O que você responde para o teu coração? Você tem certeza que você já saiu da esfera de Adão e está na esfera de Cristo? Se tem, aleluia. Se não tem, é tão simples. É olhar para o Senhor Jesus Fala, Senhor Jesus, muito obrigado porque tu vieste como último Adão. Tu morreste naquela cruz e eu creio na minha inclusão na sua morte. Eu creio também na ressurreição que afetou a ti e também a mim. Eu creio, Senhor. Esse é o ponto. Simples assim. Não tem arco-íris, não tem fogo de artifício celestial, tem fé. E quando você crê, e eu creio, nós experimentamos essa maravilhosa realidade. Então, qual é a decisão mais importante da sua vida, da minha vida? É sairmos da realidade de Adão e entrarmos na realidade de Cristo. Se você já experimentou isso, louvado seja Deus. Se não, pense nesse assunto. Você precisa, e é muito simples, não precisa marcar a hora com o Senhor. É só direto a Ele e tratar desse assunto. Senhor, eu creio. Eu recebo essa verdade. Que o Senhor, na sua infinita graça, possa nos ajudar a dar uma resposta adequada para esse, esse grande questionamento. Estou em Adão? Estou em Cristo? Espero que você diga, estou em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso Senhor e Nós te adoramos tanto, Senhor. A tua obra é tão perfeita. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos mostra com tanta clareza que mesmo nós estando naquele estado de rebelião e raça caída, o Senhor providenciou um caminho para que nós pudéssemos ser livres. Obrigado porque nós temos a tua palavra que nos mostra... Aquilo que tu fizeste na cruz por nós. Obrigado pela nossa união em ti. União em ti, tanto como o último Adão, nós morremos, como nossa união em ti como segundo homem para uma nova realidade, uma nova vida. Obrigado pela nossa plena libertação. Que a tua palavra venha ao encontro e dê encontro a todos os corações. Que ela faça a tua obra nessa noite. Naqueles que ouviram, ouvirão a tua palavra. Abençoa o teu povo. Abençoa-nos, Senhor, nesse tempo tão especial em qual vivemos. Que nós possamos gozar da absoluta convicção de que nós estamos em ti, o nosso amado Cristo. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Amém.